0: Y yo recuerdo particularmente una sesión de una mesa redonda en la que creo que estábamos Harry Sasson de Colombia, estaba Joan Roca, estaba Elena Arzac y estábamos nosotros, mi persona como representante del de I más de, de Mugaritz en, en, un, en un congreso. ¿no? Y hablábamos sobre la importancia del sabor y del gusto. ¿no? Eh, recuerdo que en el público estaba Andoni y le pedí permiso para hablar en, a título particular para que estuviera tranquilo, y si yo decía cualquier tontería, que estuviera tranquilo, que yo lo defendía como responsable de I+.D. de Mugariz, ¿no? Y recuerdo que en ese momento yo eh, defendía la postura o la idea de la dictadura del sabor, ¿vale? Entendía que toda la gente busca o pide como que las cosas tengan sabor, estén ricas, eh, sean fáciles de comer, ¿no? Y a mí, era una, a mí era un valor que en ese momento me parecía totalmente eh, gratuito. O sea, no me importaba en absoluto. En ese momento, además, yo como responsable de Dimas de, de Mugaritz estaba obligado a aplicar ese tipo de lógicas, porque si yo seguía a la dictadura del sabor, estaba obligado a hacer las cosas con un equilibrio entre proteína, grasa, sal y azúcar que es la matemática o las ecuaciones del sabor que, es, que no son nada sorprendentes porque están dentro de lo que el ser humano pretende y aspira a comer todos los días pero cuando yo sé que estoy jugando contigo porque te estoy dando un umbral de amargor en el que tú ya empiezas a dudar de si eso es saludable o no es saludable, el pico de adrenalina eh, hormonal que puede generar en ti eso, hostia, para mí está en el plano artístico
1: Hola a todos y bienvenido a Voy Atrás, el podcast donde hablamos con chefs que a la vez son fugitivos de alguna forma. Son esas personas que han dejado el mundo de la restauración, que nos conocemos en su manera tradicional como el lugar de trabajo de un cocinero, pero no a la gastronomía, que es un sector tan amplio hoy día. Hoy tenemos el placer y honor de tener a un referente como Daniel laza como el primer invitado de este podcast. Daniel laza entre varios logros suyos que ha conseguido hasta el día de hoy, también ha sido el mente creativo atrás del proyecto Mugaritz para 20 años, hasta el 2018. Yo pues no tuve el placer de trabajar con Dani porque empecé en Mugaritz justo en el año 2019, cuando él ya se había marchado. Así que este podcast también es una oportunidad para mí junto con vosotros para poder escuchar qué es lo que Dani nos tiene que contar sobre su trayectoria profesional, sobre cómo él ve a la gastronomía hoy desde esa perspectiva fuera de restauración. Y también un poco sobre cómo ha sido su vida después de Mugaritz. Así que bienvenido Dani. Y me gustaría preguntarte, en nombre de todos los que estén escuchando, ¿quién es Dani Lassa?
0: Joder, mira, bueno, a lo que decías, yo creo que nunca voy a dejar de ser Mugaritz. Uh -huh. Eso es imposible. Yo siempre lo hablaba con, con Andoni, aunque tú no quieras, uh -huh. yo siempre seré Mugaritz, ¿no? Le solía decir. Pues, pues yo soy Dani, Dani Lasa de Chegoyen. Soy de Oyarzun, de un pueblo muy cerca. Uh -huh. de de aquí, de Guipúzcoa, del País Vasco, y nací hace 47 años, y probablemente soy cocinero, pues no sé, pues porque cuando estaba en el momento de tomar las decisiones, o cuando eres joven, y... pues aquí más o menos empezaba toda la movida de la, de la gastronomía, empezaba como, yo qué sé, a moverse cosas, y es verdad que yo en casa tenía, nosotros teníamos en casa un bar, okay. un bar muy sencillo, ¿eh? un bar donde había poli un polígono industrial,
1: Ajá.
0: con fábricas y así, y mis padres daban de comer para ganar dinero, vamos a decir, ¿no? Mi madre no era una cocinera profesional, mi padre ni mucho menos, pero ellos daban de comer a los camioneros, a los oficinistas, a los mecánicos, y nosotros comíamos lo mismo, lo mismo que ellos, lo que ellos tenían para comer nosotros comíamos también, ¿no? Y no sé, me parecía una forma, joder, no sé, yo a mi madre la veía feliz o la veía una forma de compartir afecto con desconocidos y con nosotros, ¿no? O sea, podría resultar extraño, pero ella a través de, de lo que cocinaba daba de comer a cualquier persona que pasara por esa casa, que era nuestra casa, porque nuestra casa estaba en el bar, o sea, yo dormía encima de... Y ahí surgió quizá la oportunidad de primer programa de televisión, 1980 y 9, por ahí, 90, Carlos Arguiñano, sí. yo qué sé, Empezaba, empecé a ver eso y mis padres siempre querían que fuera a la universidad, tienes que hacer una carrera, yo quiero ser cocinero, no, no, no olvídate, olvídate, hace el bachillerato y luego ya veremos, hice el bachillerato y no se me olvidó, y en ese momento pues existía la posibilidad de ser cocinero aquí, coincidía un poco con el tiempo y, y tomar la, la, rama, la rama de, de cocina, ¿no? cocina.
1: Sí, muy, muy diferente a lo que ahora después de 89 a 2023. Esa definición ha, ha cambiado un montón. Y es el motivo del podcast también, eso de, de ampliar. Sí. Y una persona como tú es frente porque has bebido, vivido esa época. Lo que me gustaría saber es que cuando estuviste de niño así en el bar, no sé, me imagino, ¿no? Apoyando a tu madre con, los, con lo que se pueda en esa edad. ¿Cómo era gastronomía vasca? Porque hoy sí que es un... Todos saben, Euskadi es el turismo gastronómico. Ahí sí que recuerdo que ya hubiera algo del chispa de nueva gastronomía vasca. ¿Cómo era? ¿Para ti era algo... Gente hablaban día a día, porque hoy lo que me sorprende mucho, venir de India, igual una perspectiva muy diferente. Yo voy a un bar cada día por la mañana. Vine una niña de seis años y sabe muy bien cómo quiere la tortilla de patata. <risa> sí. Es algo muy típico. Eso ya... Era así antes, porque Andoni siempre habla de guerra civil y las, las situaciones aquí. ¿Cómo era el, hace, hace esos años?
0: Pues, joder, era un mundo muy ingenuo. O sea, olvídate. O sea, o sea mi casa, te digo, o se hacía cosas muy, muy normales y, y, y yo soy de un pueblo muy pequeñito también. Quieras que no, Donosti, donde estamos, es una ciudad históricamente turística, culturalmente abierta, pues. En su día, pues a lo que puede ser la realeza, la monarquía, el turismo wealthy, vamos a decir. Uh -huh. Hoy Arzun era un pueblo diminuto, en el que nosotros hablábamos de comida como, o sea, de lo más normal. Un poco atípico, ¿no? Alrededor mío no era muy normal querer ser cocinero. Bueno, yo no, no conocía a nadie más allí en el pueblo. Y, y para nosotros gastronomía... Ya te digo, pues esas, esos primeros programas que podían empezar, pero estamos hablando de cocina muy humilde, ingredientes súper humildes. Yo no vi una trufa hasta que llegué a la restauración, no sabía lo que era un caviar. O sea, es, o sea aunque parezca extraño, yo no, no he conocido los materiales, los productos, el tratamiento, la perspectiva gastronómica... Hasta que he podido tener la suerte de trabajar en el mundo profesional, o sea, la, la mirada que yo tenía a la cocina entonces era una mirada muy sencilla, muy, muy de base, muy de cocina, muy de freír, guisar, cocer, acelgas, vainas, puerros, eh, carne y, y poca cosa más, o sea, muy pocos lujos. Es verdad que en Oyarzun sí. teníamos un restaurante que se llama Suberoa sí. que ha cerrado claro, sí, sí, sí. hace nada y para mí decir Suberoa era como hablar de dioses. Yo sabía que era algo como una, unos extraterrestres, ¿no? algo una cocina muy rica, muy tal, pero hoy, hoy me doy cuenta que yo no tenía ni idea de lo que significaba decir cocina.
1: Sí, pero igual viendo ahora desde una persona que no tiene tanta experiencia como tú y acaba de empezar en este mundo, pienso que que tu perspectiva de no saber todo eso era algo negativo a ese punto, que mira, no tengo esa reflexión a qué sabe caviar para crear un food pairing con caviar, por ejemplo pero hoy día el cambio drástico que está yendo es que la gente ya está un poco suficiente de todo ese glamour y todo ese lujo, hoy día hay gente flipando, con, yo recuerdo comer en Mugaritz un plato de cardo y, y cardo es algo muy básico pero sí. yo no tenía ningún no sabía que es borraja y igual eso es algo que a ti no sé si te choca o es algo, cómo lo ves en gastronomía, que algo que siempre ha existido la gente poniéndole no una marca, pero una, un sí. poco de make-up, sí, sí, claro. se están elevando. ¿Esto quiere decir que esto es algo bueno para, para ese proveedor, etcétera? ¿O es algo sobrevalorado? ¿Cómo, cómo no, lo ves? No,
0: mira, Furkan, es que lo que sucede es que imagínate cómo ha sido la odisea de la gastronomía, para que hablar de un cardo hoy en día sea hablar de algo auténtico. ¿no? Uh -huh. Claro, yo te estoy hablando de que empecé desde la cocina desde una perspectiva totalmente material, territorial, limitada, realista, afectiva, y te estoy hablando, te estaba hablando del 89, del 90, uh -huh. en Mugarich entró en el 98, antes tuve la experiencia en varios restaurantes de alta cocina también, y es donde coincide seguramente porque yo lo tengo que confesar, o sea, para mí Mugaritz ya no fue una transformación para mí, sino que, que creo que fue uno de los proyectos que al menos aquí en el País Vasco, junto evidentemente al resto de los restaurantes, pero creo que de una forma como súper dinámica y liderando, o sea, trató de introducir una mirada totalmente diferente a lo que es ya no comer, sino el hecho de disfrutar en torno a lo que es la alimentación. Evidentemente hay una cuestión hedónica, lo que decías del food pairing, lo que puedes decir de ingredientes, de búsqueda, de una aproximación a la cocina o a la gastronomía desde colaboraciones con la ciencia, con el arte, con la industria, con, o sea, desde todas las perspectivas. O sea, <coughs> nosotros abrimos eh, el abanico de acercarse a la cocina eh, trabajándolo desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Y ahí se abrió toda una oportunidad de, de abordar la gastronomía joder, con muchísimas miradas, muchísimos conocimientos, muchísimas colaboraciones con otras disciplinas gastronómicas. Pero te estoy hablando año 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Estamos hablando de 20 años intensos de reinterpretación y redescubrimiento del potencial que tenía la gastronomía para vivir un momento... Alrededor de una comida, eh, un momento sensorial, pero un momento social, un momento de descubrimiento, de exploración, de... O sea, fue abrir la mente a lo que un plato o una cocina o unos alimentos pueden llegar a generar, tanto a nivel de experiencia como de conocimiento. Yo creo que durante esos 20 años eh, abrimos pues ese potencial de, de, de posibilidades que tenía la gastronomía, yo creo que incluso lo llegamos a llevar hasta el extremo y tan al extremo que sucede lo que tú estás diciendo ahora. ¿no? Que es como has tocado como el mundo del exceso hasta casi el punto de la decadencia, porque ya era como la exploración por la exploración. Nosotros nos divertimos explorando, pero te das cuenta que lo, lo disfrutas desde la disciplina, y el comensal eh, también tiene un conocimiento un momento de disfrute una limitación y cuando tú llevas ese ejercicio como al extremo es el propio comensal el que te dice wow eh, me gustaría como volver un poco no te dice, oye, me gustaría volver un poco a, al origen de todo esto ¿no? y es cuando le dices, vale pues en el origen de todo esto puede estar un cardo y dice, hola oh, y es que es así. O sea, te puedes acabar encontrando con un cardo y diciendo, coño, si no hubiera pasado todo esto, probablemente yo no me acercaría con semejante respeto a un cardo. Porque alguien durante esos 20 años no ha perdido la tradición de hacer una pared alrededor del cardo, de protegerlo de la clorofila, de que en diciembre, en enero y en febrero puedas tomar una verdura dulce. Y todo eso es un conocimiento condensado que tiene la tradición pero que probablemente hemos tenido que desarrollar todo este camino para decir, ah, vale, pues me voy a acercar a la comida de una forma un poco más respetuosa. Y, y ahora hay como una especie de... Había una especie de inflación en la gastronomía y ahora como que estamos como volviendo a acercarnos de una forma un poco más, no sé, más cercana, ¿no? Sí,
1: sí. Y ese storytelling también ayuda muchísimo. Recuerdo Javier Vergara, su sí. padre hace eso en Fitero y me contaba y... Ya después sí. de Nivel Sabor ya tiene una historia gigante que pudiera haber perdido
0: muy sí, fácilmente. Sí. Nadie habrá
1: dado cuenta nunca que eso ha pasado. Sí,
0: se han perdido muchas cosas. En estos 20 años se han perdido muchas cosas, muchas tradiciones, muchas... Sí, sí, claro.
1: Total. ¿Y cómo recuerdas tu, tu experiencia en Zuberoba? Zuberoba sí que es un referente gastronómico, una leyenda acaba de cerrar, pero ¿cómo eran esos años que tú estuviste ahí coincidiste con Andoni también? ¿Cómo era...? Ahí había alguna entre vosotros había alguna idea de Mugaritz que qué será o esto fue después de que abrió y ya yeah. y trial y testing que se convirtió en, en lo que es.
0: Mira, claro, eh, en, en esto en este camino que hemos hecho como en, ¿no? en cinco minutos eh, en medio hay como milestones de alguna forma, ¿no? Y para mí subero significa el milestone de del gourmet uh -huh. del paladar del placer sensorial, del placer del producto, del placer del sabor de la salsa, o sea un placer muy sensorial y muy vinculado a lo que es cocinar con el corazón. Hilario, por ejemplo en el suero tenía una formación bueno, eh, un poco de lo que es el territorio, del producto de su madre, de su tía, de lo que es el suero, Y luego él se había formado en cierta forma en conexión con la gastronomía francesa también, ¿no? De la cual podía traer esas texturas sedosas de mantequilla, aromas quizá exóticos al País Vasco como introducir, yo qué sé, un cítrico en una salsa americana o sutilezas que él fue aprendiendo que podía ir incorporando a su paladar tradicional e histórico, ¿no? Y es muy curioso, yo allí vi cómo un artesano de la cocina utilizando instrumentos muy básicos a nivel de, de formulación podía llegar a hacer cosas tremendamente ricas, sutiles, eh, sofisticadas, 1993-94, ¿vale? Y yo considero ese momento un momento de construcción de criterio, de criterio de, de paladar y de conocimiento de de la sutileza de la combinación de las texturas, de las cosas de temporada, lo dulce con lo asalado, lo cremoso con lo ácido, o sea, ir construyendo paladar principalmente, ¿no? Y un tío de Villarzo, Hilario en ese momento tenía 40, 45 años, eh, él no dejaba de ser muy semejante a nosotros por la forma de ser, gente como muy discreta, de entrar a las 9 de la mañana y marcharse a la 1 de la noche, saludar a todos los clientes, una relación como muy... Muy, muy silenciosa entre el que trabajaba allí y aprendía y ellos, que eran los que llevaban el negocio. Y para mí era como muy confortable porque hablábamos muy poco, pero nos entendíamos mucho con, con ese lenguaje no verbal. y A mí me ayudó muchísimo ¿no? a conocer un poco lo que podía proyectar La Alta Cocina. Es la primera vez que yo tengo la experiencia y el recuerdo de recibir eh, críticos gastronómicos estadounidenses, de aparecer en el Washington Post, en el New York Times en Ollarzo, yo digo, esto, this is crazy, o sea, dices ¿qué pasa aquí? Y, y ya te familiarizas con un Arzac, te familiarizas con un Martín, estaba abriendo el restaurante Martín en ese momento, yo había conocido a Vicente, el socio de Andoni, en otro restaurante que estaba cerca y también tenía una estrella Michelin que era el Mateo, y es como que vamos generando como un, una constelación de gente joven alrededor de la cocina que respira potencial, ¿no? Aquí hay un territorio gastronómico muy bien establecido. Ando, Andoni yo lo recuerdo como un guerrillero, uh -huh. un, un tío siempre en el conflicto, siempre buscando la provocación, pero desde la excelencia, desde el sacrificio, desde la implicación. Y Vicente, que era el nexo de unión, me dice oye, vamos a abrir un restaurante que va a ser la leche. Uh -huh. Y yo no tuve ninguna duda en ningún momento. Yo, intent yo intenté ser ciclista... Uh -huh. Y por circunstancias de la vida y tal, eh, no, no, no pude, pero bueno, yo tuve muy buena suerte de, de que Vicente me dijera oye, vamos a abrir un restaurante en el Guggenheim, uh -huh. en Bilbao, no, 97, pero después estamos abriendo uno en Rentería. Es que Mugarich <risa> era el sitio por donde yo pasaba en bicicleta. Ok, ya, yeah, es típico. Yo recordaba un roble enorme sí. allí y me dice vamos a abrir un restaurante. No me lo pensé. No me lo pensé y allí entramos, empezamos, no sé, el 19, el 21 de marzo del 98.
1: ¿Y qué edad tenías esa época?
0: Pues yo tenía, entonces tenía 22 años, 22 años, y Andoni, David, de Jorge, Vicente, Martín, socios, decían, vamos a comernos el mundo. Vale. Y esa, esa, era, esa era un poco la premisa, claro, Andoni y Vicente, venían de haber estado en el Bulli, claro. habían hecho el primer departamento de creatividad de un restaurante que yo había oído en mi vida, uh -huh. oía historias fascinantes de gente que entraba a las 7 de la mañana, pasaba todo el día con cuadernos apuntando recetas, texturas, técnicas, haciendo combinaciones que no tenían nada que ver con la cocina tradicional, o sea, creando combinaciones que no existían, con una libertad creativa que yo no sabía ni que pudiera existir en la gastronomía, más allá del recetario tradicional, y yo dije, hostia, qué miedo, o sea, como dije, yo no voy a poder estar a la altura de ese proyecto, ¿no? Uh -huh. Pero voy a hacer lo que pueda. Y, y, y tuve la suerte de coincidir en ese momento, yo hoy con la perspectiva veo, claro, yo digo que yo tenía 22 años, pero es que Andoni y Vicente en ese momento tenían 26 y 27 años, eran súper jóvenes, tío. Uh -huh. y, y existían todos estos restaurantes reconocidos y a ellos les pusieron como el ojo de Sauron como vamos a por vosotros, porque vais a ir contra, no, vais a reinterpretar la tradición, sois súper creativos porque además sois súper valientes y tal, pero os vamos a controlar. Y, y fue como, en cierta forma estaban como apadrinándonos, pero en otra forma, o sea, no perdonaban ninguna, ¿no? Tampoco, ¿no? Y en ese momento yo creo que surgió también eh, la valentía de generar congresos de gastronomía, de comenzar a hacer colaboraciones con otras disciplinas, como decía, yo no entendía nada. Yo decía, esto no es cocinar, o sea, vamos a cocinar. Y a Andoni se le iba a la olla y decía, vamos a hacer un libro sobre el huevo. Y luego decía, vamos a hacer un libro sobre el foie gras y vamos a traer a un arquitecto a hablar sobre el bacalao. No entendía nada. ¿no? Y fue el momento en el que la gastronomía pasó, salió del plato. Salió del plato y empezó a ser un territorio de exploración fascinante. Wow, sí.
1: Escuchando todo esto me entero que yo estoy entrevistándote porque hoy día no trabajas en una cocina diario. Y eso es lo que yo entiendo como un, un fugitive chef, un chef fugitivo. Pero tú siempre has sido fugitivo desde los 22 porque ya sí. estabas estudiando el bacalao con, sí. con el arquitecto. Pues me gustaría charlar contigo más sobre creatividad. Uh -huh. Porque hoy día hay ciertas maneras, modelos... Eh, Sí, maneras de innovation, de creatividad hay cursos, claro, hay escuelas claro. atrás de esto, uno de ellos tú das también cursos en sí, basculinario sí. sobre expresiones sobre de ¿Cómo te veías ahí cuando te enfrentan con porque mira, yo recuerdo cuando yo estuve en mi primer año de eh, stage en, en Mugaritz, yo subía porque para mí venía de una escuela que donde había, no había libros, no había yeah. cacharros básicos y llegó a Mugaritz al, y más de arriba y hay un montón de libros. porque echaba todos los breaks entre servicios claro. ahí arriba. Claro. Y un día vi esas... Había libros que no tenía como un, un, hard, un hard case. Eran como un files y documents. Sí. Y me cogí, un, y cogí una, otra y todo. Dice, enlaza con Jet Gross. da <risa> con otra persona. Y ahí me empecé a entrar tú, que tú documentabas también. Y más de que no salieron bien mm -hmm. o qué ha claro. pasado, estás ¿Cómo era ese? Porque ya no había formatos que así hay que hacer I más D, o ese no. módulo o ese plan of action hay que seguir. ¿Cómo desarrollaste en ti mismo ese proceso de creatividad?
0: Bueno, a ver, al final estamos hablando de que nosotros tuvimos la suerte de hacer el primer departamento de I más D, digamos en Mugaritz, el año 2004. La primera persona que se libera totalmente, no es que se libere, sino que se contrata directamente para poder hacer exclusivamente I más D es Javier Vergara. Él entró directamente a hacer I.D. Y yo tenía otras, otros, otras funciones, otras, eh, sí, otras funciones y otros estos. Y, y, y Javier estaba trabajando conmigo y él se dedicaba exclusivamente a hacer platos. ¿no? Pero como tú bien has dicho, nosotros no teníamos una forma, ni un protocolo, ni un método a través del cual estructurar la creatividad. ¿no? Yo creo que la persona a la que mejor he visto documentar la I.D. en mi vida ha sido Andorí. Uh -huh. Andorí era un psicópata de sus cuadernos, unos dibujos preciosos, unos dibujos de arquitectura, de, de, de todo lo que eran los ingredientes, el, el criterio y la idea, el argumento detrás del plato que defendía un poco esa, esa, esa ejecución y tal. Y, y nosotros en ese momento... Claro, empezamos a, como a, a romper un poco las barreras de lo que eran las tradiciones de la creatividad. También te estoy diciendo que vivimos en un ecosistema en el que ya hay bully fase brutal con Oriol, con Eduard, con Ferran, con Albert, que teníamos relaciones eh, continuas con el bully, pero ya empiezan a surgir otros equipos a nivel global. Recuerdo un Wiley Dufren en uh -huh. Nueva York, recuerdo un eh, bueno, Arisawa ¿no? pero el Ryu Jin ya estaba... Geston, eso es. Geston uh -huh. es con eh, Kyle Conafton, que ahora es de single claro. threads, uh -huh. o sea, imagínate, con Yoki que ahora es Gordon Ramsay. Uh -huh. O sea, eran como... Era como un momento en el que diferentes equipos alrededor del mundo estaban constituyendo sus equipos de I +D, ¿no? Y seguramente cada uno podía llegar a tener su propia metodología, ¿no? <coughs> claro, la, la primera necesidad que nosotros teníamos era entender los fenómenos fisicoquímicos químicos que existían detrás de la... De los platos para, para poder predecir ¿no? el comportamiento de los ingredientes, para obtener esta textura, para tener este resultado, para yo que sé, para construir un poco predicciones. ¿no? Y eso es lo que nos llevó a generar la relación con ASTI, Tecnalia, que es un centro de investigación de alimentos, con reólogos, físicos, químicos gente que trabajó en la industria de la alimentación para precisamente comprender el comportamiento de hidrocoloides, de lípidos, de proteínas, de, de diferentes tipos de, de matrices alimentarias para poder comenzar a, yo que sé, a explorar elaboraciones desde la perspectiva puramente sensorial. ¿no? Entonces había como diferentes conocimientos que todavía nosotros necesitábamos dominar. O sea, necesitábamos dominar la físico de los alimentos Necesitábamos dominar la sensorialidad en sí también, necesitábamos tener un conocimiento eh, amplio del recetario tradicional para interpretarlo porque nosotros siempre hemos considerado que la creatividad en cierta forma debe de beber o de alguna forma debe de estar conectada en cierta forma a, la, a lo que tú o yo como comensales podemos conocer de antes. Porque un salto demasiado extremo hacia algo totalmente desconocido en el comer… Wow, muchas veces es como muy exigente. Tú necesitas como comensal de decir, vale, parte de este plato lo conozco porque domino este ingrediente o porque domino esta textura, pero hay un componente de novedad que yo puedo asimilar. Cuando el componente de novedad es demasiado extremo, ya te encuentras en un territorio de indefensión. Y ya incluso piensas que el cocinero te está como haciendo de menos, ¿no? Como diciendo Te vas a enterar. Yo sé un montón y tú no. Y eso no puede ser, porque esto es una conquista conjunta, ¿no? y el comensal te legitima para seguir explorando los límites ¿vale? entonces nosotros tuvimos que constituir como una especie de protocolo para conocer las bases de la físicoquímica, para no faltar al recetario para poder eh, desarrollar nuevas texturas nuevos aspectos sensoriales pero luego hubo un, un proceso también muy importante que fue empoderarnos en el proceso creativo para explorar Elementos que, a principio, podría parecer que no eran de, de la gastronomía. Quiero decir, nosotros colaboramos con músicos, colaboramos con escritores, uh -huh. colaboramos con pintores, con cineastas, con gente de otras disciplinas creativas que, igual con otros elementos, como pueden ser las notas, los colores, las escuelas artísticas, etc., compartían nuestros mismos mecanismos de creatividad. Y ahí es cuando nosotros tratamos de de reivindicar que la gastronomía o los platos podían ser eh, ejercicios a través de los cuales explicar otras cosas más que el comer. Uh -huh. Y ahí es donde ya la, la creatividad pasó a... Bueno, la cocina pasó a ser una forma de expresión, uh -huh. ¿no? Y una expresión eh, metaculinaria. Y ahí podías explicar fenómenos culturales, fenómenos sensoriales, fenómenos creativos... Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo, no sé si a ti te es familiar o no... Uh -huh. Mugaritz, eh, Mugaritz hizo va varios libros preciosos. Uno, por ejemplo, se llamaba Tábula 35 milímetros. ¿no? Tábula fue una serie de libros. Una serie de libros en la que uno fue sobre el huevo, desde perspectivas, disciplinas diferentes. Lo que te decía antes, un huevo desde la arquitectura, desde la pintura, desde la poesía. El bacalao, como un producto vasco, un producto exportado, importado, global que habla de cultura, desde Mark Kurlansky hasta, yo qué sé, eh, Olazábal el golfista. Y luego el 35 milímetros, claro, como dice, 35 milímetros el formato de cine, fue interpretar 50 recetas históricas por 50 cocineros diferentes en todo el mundo. O sea, tú veías el Imperio del Deseo, interpretado por Mugaritz, el Imperio de los Sentidos, interpretado por Mugaritz, Kill Bill, interpretado por eh, Avellan, eh, yo qué sé, otro libro japonés interpretado por Mibu. O sea, fue aproximarse al cine los cocineros a través de recetas, ¿no? Y así, diferentes libros, hasta, por ejemplo, un libro que se llamaba Mugaritz B.S.O., ¿no? Mugaritz Soundtrack o Banda Sonora Original. Y en esa Banda Sonora Original, ese libro ese libro tenía un recetario, un libro de historias escrito por un escritor y una interpretación de un menú de Mugarit por un músico, dirigido por un músico, en el que diferentes artistas interpretaban platos desde su perspectiva musical, rítmica, fonética, melódica... Y claro, acercarnos a otros artistas que utilizaban la cocina como modelo de inspiración nos legitimó para que nosotros también pudiéramos hacer lo mismo. La ¿no? puedes trabajar en la abstracción, en la figuración, en la reproducción y la cocina es perfectamente válida para utilizar todos esos modelos expresivos. ¿no? Entonces ahí es donde aquel chico que ve a cocinar a su madre y quiere cocinar unas acelgas a la vasca rebozadas, dice... O sea, es que eh, la gastronomía y la alimentación es un mecanismo que puede llegar a unos, a unos lugares que yo nunca hubiera imaginado, ¿no? Entonces, para mí cambia totalmente de sentido. O sea, la cocina cambia totalmente de sentido, de aparte de seguir haciendo disfrutar con lo que pueda haber en el plato, me doy cuenta de, bueno, de, de qué potencial puede tener para llegar a, otras, a otros objetivos, ¿no? Y, to y todo eso surgió de, de la relación que tuvimos con otras disciplinas. También te digo, Furkan nosotros éramos como muy prudentes, eh, nos daba muchísimo pudor y mucha vergüenza eh, colaborar con disciplinas históricamente avanzadas, trabajadas, como te digo, la, la, la ciencia, el arte. Fuimos tremendamente debatidos, tremendamente criticados porque era una actividad con cierto rigor o razonamiento muy nueva. Bueno, pues de hecho, una universidad gastronómica, que es el Vasculinari, sucede después. Estamos hablando en la época protouniversidad, ¿no? en la que nosotros eh, aprendíamos, eh, o sea, a, a la medida en la que nuestros colaboradores nos obligaban para no tener un handicap o una desventaja en el conocimiento y en la defensa de nuestros argumentos, claro, porque cuando tú hablabas con un músico y te hablaba de toda la teoría musical, uh -huh. claro, nosotros no teníamos una teoría gastronómica yeah. o no teníamos una teoría sensorial, entonces la teníamos que construir deprisa y corriendo, uh -huh. ¿no? Entonces esos, todos esos años son años de autoformación uh -huh. en la que a base de práctica y a base de estudio vamos construyendo un corpus de conocimiento que nosotros reivindicamos que tiene que estar recogido en un currículum y eso se acaba convirtiendo en un grado formativo universitario, que es el basculinari, afortunadamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, son años en los que vas construyendo esa legitimidad, esa aproximación a otras disciplinas. Uh -huh. Fueron años de aprendizaje y de construcción de, pro de protocolos, de procesos, de metodologías. Uh -huh. Y sí, fueron años muy exigentes.
1: Vale, te quería preguntar, siguiendo la tema de creatividad, sí. ¿cuánta importancia darías... A nivel uh, gusto, a nivel que el cliente te, te valide, valide esa creatividad, esa ¿no? Porque dijiste que lo de otras disciplinas y tal, tienen mm. cierto nivel de que son alguien para decirte que, mira, yeah. esta línea podría ser interesante o mal o bien o negativo, de cualquier tipo. Pero, ¿en qué etapa eliges que una crítica a tu creatividad es correcta? ¿O solo es que puede ser que esta, esta crítica no está preparada para lo que presentas? Igual es algo para... Sí. Y muchas cosas de Mogaritz. intenta explicar a la gente a nivel... Tiene muchos factores que te dejan muy, muy impresionante y los otros no. Y pienso entre que o la sociedad no está preparada o estamos haciendo algo que está, que sí. está mal y no está bien sí. pensado. ¿Cómo, cómo haces la elección? Porque cada persona es subjetiva Totalmente. y tampoco es una cara que representa a Mugaritz. son muchas personas y muchas mentes ¿cómo poner un voz que representa a este grupo? Ya. Yeah. y la otra parte no tiene un voz, son distintas personas de distintos recuerdos infancias, claro. emociones claro. ¿cómo pones esto en, en contexto?
0: pues es, es, jo, es muy buena pregunta ¿no? Eh... Cuando estabas hablando de, de la forma en la que nosotros atrapamos al, a nuestro aliado, que es el comensal, el que acaba construyendo la historia, ¿no? porque en realidad el, el que tiene el mérito de acabar construyendo la historia es el, el comensal o el que, el, el que construye esa experiencia. ¿no? Y yo recuerdo particularmente una, una sesión de debate, una sesión de una mesa redonda, en la que creo que estábamos Harry Sasson de Colombia, estaba Joan Roca, estaba Elena Arzac... Y estábamos nosotros, mi persona, como representante de, uh -huh. del I más de Mugaritz en, en, un, en un congreso, ¿no? Y hablábamos sobre la importancia del sabor y del gusto, ¿no? Eh, recuerdo que en el público estaba Andoni y le pedí permiso para hablar en, a título particular, para que estuviera tranquilo, y si yo decía cualquier tontería, que estuviera tranquilo, que yo lo defendía como responsable de I más de Mugaritz, ¿no? Y recuerdo que en ese momento yo eh, defendía la postura o la idea de la dictadura del sabor. ¿vale? Entendía que toda la gente busca o pide como que las cosas tengan sabor, estén ricas, eh, sean fáciles de comer, ¿no? Y a mí, era una, a mí era un valor que en ese momento me parecía totalmente eh, gratuito. O sea, no me importaba en absoluto, porque yo entendía el paladar como una instalación para la sensorialidad. O sea, a mí no me o sea yo considero que el placer... O, o, o lo rico en gastronomía a nivel de paladar está totalmente vinculado a tu conocimiento y a tu zona de confort no hay que olvidar que comer es una cuestión es un acto de supervivencia o sea lo que se, lo que te metes por la boca en teoría el, el sentido prioritario que tiene es hacerte sobrevivir vale pero claro utilizar la boca como una zona de experimentación en la que lo amargo históricamente vinculado a lo venenoso a la muerte al peligro ...se pueda disfrutar como una cosa positiva exige una libertad mental muy grande. O sea, a mí no me... En ese momento, además, yo como responsable de demás de Mugaritz estaba obligado a aplicar ese tipo de lógicas... ...porque si yo seguía a la dictadura del sabor, estaba obligado a hacer las cosas con un equilibrio entre proteína, grasa, sal y azúcar que es la matemática o las ecuaciones del sabor que, es, que no son nada sorprendentes porque están dentro de lo que el ser humano pretende y aspira a comer todos los días pero cuando yo sé que estoy jugando contigo porque te estoy dando un umbral de amargor en el que tú ya empiezas a dudar de si eso es saludable o no es saludable el pico de adrenalina eh, hormonal que puede generar en ti eso hostia, para mí está en el plano artístico ¿Vale? Entonces, yo estaba obligado a, a empujar los límites de la provocación al máximo. Pero también entiendo y comprendo que eso solo lo pueden hacer las personas que están tremendamente comprometidas con esa disciplina desde la perspectiva eh, del ensayo. Quiero decir, para mí la persona que venía a comer a Mugaritz no venía a comer. Venía a una instalación artística o una instalación en la que él era la sala, vamos a decir, y dentro de él entraban diferentes obras en forma culinaria, vamos a decir. Es una burrada, probablemente. Sí, sí, pero... Pero es que yo es como lo entendía. Pero, pero si me pongo en la situación de un comensal, que a tiempo casi total es carpintero, eh, música, doctor, doctora, lo que sea, cuando viene a, a un restaurante, hay que ser muy cuidadoso con el nivel de exigencia del ejercicio que le vas a proponer y con el tiempo probablemente no te voy a decir que te vayas convirtiendo en una persona más conservadora pero quizá eres más respetuosa entendiendo que ese momento que te está concediendo el comensal es una especie de acuerdo entre los dos él abre la ventana ella abre la ventana y te va a dejar hacer te va a dejar hacer experimentos con ella o con él pero también quiere que haya una mínima zona de confort, ¿vale? Y yo me pregunto esto, Furcán, ¿no? O sea, ya no solo los cocineros, sino muchas otras disciplinas artísticas, la duda del autor, del creador, es ¿para quién crea? ¿Crea para una persona semejante a ella? ¿Para otro creador o para otra creadora? ¿O crea para el público? Y ahí es donde yo creo que hay que hacer como un ejercicio de sinceridad y de... Y de, claro, yo siempre lo he dicho, eh, no, no solo en Mugaris, pero principalmente es Mugaris donde yo lo vivía. Mugaris vivía de la gente que conocía y entendía a de la gente que le habían dicho que Mugaritz era guay y había que ir, y de la gente que iba como a hacer un OK o un SEP en la, en la casilla de Mugaritz, no Yo estuve allí aunque no lo disfrute. ¿no? Entonces, no dejaba de ser un lugar en el que había gente que iba por fe, había gente que iba por reconocimiento, había gente que iba por puro esnovismo y el nivel de implicación y compromiso de todos ellos era totalmente diferente. Entonces, yo no sé… Hoy no sé cuál es tu opinión, Furcán, pero o sea, no sé si los restaurantes están tan abiertos a la provocación o no. Yo diría que hemos hecho como... Es, es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo diría que hemos hecho como un par de pasos atrás uh -huh. y estamos como en una posición un poco más conservadora y queremos que, que estos espacios gastronómicos sean como más amistosos, más friendly, vamos a decir, con los comensales.
1: Y yeah, a esto no sé si es bueno o malo. Bueno, al mundo general sí, porque igual está pasando por la inflación, por los márgenes, por las condiciones, por también valores diferentes. Hoy día, me, me, no me chocó, pero me, me llamó mucho la atención cuando dijiste lo de tú y Andoni y Vicente, con esos 20, eh, 20 años, eh, en, en Zuberewa pensando, y para Andoni es un guerrillero, para él, el pasión y trabajar esas horas es lo bueno, y hoy el valor es ya. completamente diferente. diferente. Ahora le ven a él como una persona que está sufriendo el sistema aunque no está sufriendo, él está feliz haciendo eso así que no es que estamos cambiando queremos lo mismo, queremos lo mismo pero la sociedad al revés está nos como vendiendo un doctrine que es, es correcto para algunos y pues hay que comprometerse porque recuerdo ver a ti en Campo otra vez que dijiste lo de que hay muchos niveles de satisfaction y gusto sí. pero de disgusto ¿Sí? no hay no hay escala, es sí, disgusto sí. y lo olvidamos y pasamos a lo bueno
0: sí Hombre, a ver, yo creo que hay, eh, claro, desde la perspectiva de haber visto toda esta transformación de la disciplina y de haber visto lo que hoy en día la gente joven, y tú me tendrías que explicar qué es lo que la gente joven entiende por gastronomía y por la creatividad gastronómica, pero cuando estamos hablando de creatividad y lo que estábamos hablando hace unos minutos, para mí el gran, el gran proyecto que nosotros tuvimos que construir no fue hacer prototipos creativos y platos creativos, sino constituir una disciplina creativa. Uh -huh. Constituir una disciplina creativa significaba llevar la gastronomía a una categoría de, de expresión artística. vale Y cuando estábamos construyendo, estábamos construyendo toda, todo un sector. Estábamos construyendo las, la creatividad gastronómica. ¿vale? Entonces, eso no significa que tus horas sean las que tú utilizas haciendo platos creativos. No, no. Nosotros militábamos una forma de vida que reivindicaba la creatividad gastronómica. Entonces, construimos un escenario para una disciplina nueva. Eso no se hace ni en ocho horas al día, ni en diez horas al día, ni, ni, ni apostando a medias. Nosotros nos lo estábamos jugando todo. Y yo me lo estaba jugando, voy a decir, todo. Pero personas como Andoni, personas como esas personas que estaban liderando proyectos gastronómicos, que aparte de hacer creatividad estaban apostando con proyectos empresariales que se podían ir a, a, la, a la mierda. O sea, yo lo miro hoy en día con semejante respeto, o sea, y cuando ahora estamos criticando, ¿no? Critica no criticando, es que yo tengo una contradicción y, y es, es una contradicción, yo creo, lógica. Yo creo que no hubiéramos podido construir esa legitimidad y, ese, y, y esa disciplina creativa aplicando las lógicas de sociales y laborales de hoy en día. Lo cual me lleva a pensar, y hace poco estaba pensando, de que la, aquella lógica, aquella, aquel, aquel desarrollo creativo, eran contextos insostenibles. Quiero decir, eran contextos insostenibles en el tiempo porque exigían semejante nivel de, de entrega y compromiso que solo puedes militar unos años en esa, en esa intensidad. Y yo tengo la sensación, y seguramente lo tendremos la mayoría que pasamos aquellos años construyendo esa legitimidad, de que ofrecimos los, mejores, los años más productivos de nuestra vida, a nivel intelectual o a nivel físico, en construir aquello que hoy en día la gente entiende que es una realidad. O sea, la creatividad gastronómica hoy en día no se discute. Pero seguramente por aquellos que se sacrificaron o construyeron eso sin reparar uh -huh. y sin pensar en si estaban metiendo ocho horas, si era justo, si era machista, si era feminista, si era... O sea, no había espe especulación. Íbamos a muerte. Pero aquello yo reconozco que era insostenible. Uh -huh. Era necesario, es contradictorio, pero era necesario para que hoy ya no se discuta si existe o no disciplina creativa en la gastronomía. También te digo que no es seguramente el estilo de vida que yo le deseo a la gente. Uh -huh. Yo lo volvería a hacer. Uh -huh. O sea, el nivel de reward uh -huh. que yo obtuve, el nivel de recompensa que yo obtuve. Cuando yo digo, yo digo un Igor Zalacain o digo un Xavi Gutiérrez uh -huh. o digo un Oriol Castro o digo Kyle Connaughton o el que sea, o sea, el nivel de retorno a nivel de satisfacción, porque yo veo que hoy en día ya no se discute eso, se construyó. Y cuando veo que hay gente que quiere hacer creatividad en la cocina trabajando ocho horas al día, es que me parece tremendamente eh, digno y tremendamente justo. Pero eh, yo milité una forma de vida. Milité un objetivo. Y lo conseguimos. Y me da pena que hoy en día probablemente y ya probablemente estoy hablando como un viejo, aprecio una, una falta de ambición en la gente. Uh -huh. Y ambición es aspirar a objetivos, a, a, a dibujar objetivos y a construirlos. Y aquello fue fascinante.
1: Sí. No, total. Yo creo que es, es, una, es un oxímoron más en lo que vive ese proyecto. De que algo que tú consideras que sabes que no es correcto, no está bien, eh, no está es. bien hecho, pero el otro lado. No era correcto. Es muy, eh, tiene mucho reward. Sí. Y, 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 si, y eso me lleva a volver a preguntar lo que te pregunté antes. Que hoy día tú estás impartando un curso de IMAZD sí. en basculinario. Sí. sí, sí, sí. ¿Cómo ves hoy día? Por ejemplo, si hay otro Dain ahora en el barrio de Oyarzún que no sí. va a basculinario y no tiene remedio financiero no, yeah. o tiene que compensar algún motivo, alguna seguridad en su casa. ¿Tiene esta persona un espacio que le busque sin haber tenido formación? ¿Por institutos? ¿Ese existe o ya tuviste suerte y esa fase pasó que la gente no puede desde abajo venir? Un, no ves mucho, bueno, no muchos de un lavaplato, yeah. con, yeah. con mi yeah. yeah. chef. Yeah. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto ya se toma como un básico o, yeah. o cómo, cómo va yeah.
0: eso? Joder, pues yo te lo tendría que preguntar a ti. O sea, tendría que preguntarte <risa> cuáles son los objetivos con los que la gente empieza a, a trabajar en la, en la gastronomía o la industria gastronómica, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que no hemos hablado nada del fenómeno mediático, de la gastronomía, de la, de la posición mediática que hoy en día tiene ¿no? y el poder que tiene y, y todos los programas gastronómicos que existen, todos los documentales, todas las series, todos, todos esos documentales en los que yo creo que la gente joven hoy en día se inspira. Ya no tanto creo como mecanismo para, para poder... Mm, realizarse como profesional y como creativo sino creo que como una aspiración a la, a la fama y al reconocimiento ¿no? en cierta forma ¿no? y, y probablemente es un típico, pero el, el reward es el camino, o sea, es el camino al ser, porque cuando llegas a ser ya bueno, pues el objetivo en cierta forma desaparece de, sí. del camino ¿no? entonces yo creo que una persona eh, que quiere desarrollarse dentro de la gastronomía explorando, como te digo, bueno, pues los márgenes de, de, la, de la creatividad a través de la, de la cocina no tiene por qué estar necesariamente formado a nivel universitario, académico, a ese nivel. Pero, pero también es verdad que yo o sea, no, no, no le sabría explicar qué camino tiene que seguir para realizarse. Porque hay gente que se ha realizado una vez que ha llegado a ser un personaje público y ha conseguido un reconocimiento. Por ejemplo, hay un cocinero que yo admiro un montón y que es Luke, uh -huh. de antes era Soma de Arrando en, en, en Madrid, ¿no? Sí. Luke, uh -huh. el cocinero coreano. Hablaba hace un año con él y él, yo le preguntaba, ¿Qué, ¿qué objetivos tienes en la vida? Y él me decía, descubrir recetas, cocinar cada vez mejor… Eh, se estaba apasionando con un proceso de fermentación, con una cocción lenta y tal. Yo digo, tío, pero llevas en esto veintitantos años, ¿eh? ¿todavía te hace disfrutar algo tan esencial como eso? Y me decía, sí. Y yo creía que ese camino ya estaba acabado, ¿no? Y, y admiro que él siga todavía eh, deseando descubrir técnicas, profundizar en una cocción, en una textura, etc. Eh, yo creo que el propio proceso de formación que hoy en día siguen las universidades agota o en cierta forma esteriliza la pasión de las personas, la ingenuidad de las personas. Porque pone tan claramente cuál es el objetivo. El objetivo es tener un restaurante de alta cocina, con un reconocimiento tal, con un... y probablemente lo que nosotros disfrutamos fue no saber cuál era el límite de, nuestra... de nuestro potencial. No sabíamos nunca dónde íbamos a terminar. Y probablemente no conocer eso te mantenía una especie de ansiedad constante de no hay límites, no hay techo de cristal, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, ¿no? Y hoy yo creo que la gente sabe demasiado, uh -huh. es un poco contradictorio, pero sabe demasiado <risa> para poder permitirse eh, nuevos objetivos. Uh -huh. y, y probablemente podrías hacer hay, todos los caminos que uno quiera, ¿no? <risa> También creo que estamos en una época de corrección política, que, en cierta forma, va contra la creatividad. Entonces, bueno, yo creo que...
1: Sí, eso, eso justo iba a comentar. Lo de político que existe, porque, por ejemplo, yo pensando, ¿no? Pero también es muy dif diferente yo comparándome con otro que tiene 26 que ha nacido en España. Ya. Porque... ...por Cualquier cosa, hay gente de 40 que me hablan, no conoces Walkman. Yo conozco porque estuve en India y en <risa> claro, India en el 26 claro. es lo mismo recorrido de desarrollo. Claro. Y así que yo, si no fuera por haber hecho stage en Mugaritz o en Las Trans o en Paco claro. Morales en Nur, no había esa puerta de claro. entrar. Así que para mí este camino sí que me ha ayudado. ¿Es correcto? Es. No es correcto. Es, es, ¿Cómo es, que no es correcto? Digo, es claro correcto que, sí. que alguien no cobre para prácticas. Ah, lo que está pasando ahora mismo. Ya, ya, ya. Ahora, ¿cómo hacemos? Que esto funcione, todos, todos yeah. siga y yo también pueda entrar y otro de yeah. y también podrá entrar y otro de Singapur y de Corea también podrá entrar. Eso es que no tenemos camino y lo que dices tú correctamente de estamos convirtiendo es que, es que estamos viendo a uh, cómo se dice, ¿no? Un pesca, en inglés se dice a judging a fish, how it climbs a tree. Sí. Son dos cosas muy diferentes, pero queremos comparar a nuestra profesión, que es cocina, que es muy práctica a un académico y hacer lo mismo. Yeah. Que un académico sale dos papers, se sube el sueldo, hace un claro, doctorado, se sube claro, el sueldo. Claro. Y queremos hacer lo mismo, hacemos grado, máster. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, Pensemos yeah. que es bueno porque vemos el otro lado: que mira, este si sí, en sí, la oficina, nueve claro. horas, tiene que ser bueno. Pero claro. igual es esa época. Yo también charlé sobre esto con varias personas y mucha gente de España me dicen que España pasó guerra, después guerra sí. civil, hubo una época muy dura, así que lo de entrar a cocina era bueno. Sí, y ahora ha pasado sí, sí. esa época y ahora gente ha nacido con todos comforts sí. en casa y ahora no quieren volver ya. a lo anterior. Sí, sí, claro. Así que no, 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 no creo. Me pregunté para sacar esas ideas, pero eso es una cosa que ya no creo que tiene respuesta.
0: No sé, es, es complicado seguramente, como te decía, que, que tú puedas instalar en una persona que empieza ahora en la cocina y que va a seguir un proceso académico. Uh -huh. eh, es difícil instalar una mentalidad ingenua de... Porque si, si no tienes la información hoy en día, accedes ahí en un segundo, seguramente, ¿no? El, el no saber, como te digo, el no saber ayuda mucho a, a plantearte de, de desafíos, ¿vale? Yo, por ejemplo, recuerdo que Andoni muchas veces solía razonar y explicar que él era cocinero porque su madre siempre le decía, en el peor de los casos, siempre vas a tener algo para comer. Y eso era la aspiración, de, o sea, en el, el, la, la aspiración final de, de un cocinero, cocinero, vamos a decir, ¿no? Mm -hmm. Pero hoy en día, como los cocineros están hablando de política, están hablando de sostenibilidad, de energía, de innovación social, de... opinan de, de, de muchísimos aspectos, ¿no? que no son exclusivamente cocineros, pues, bueno, en realidad a uno le, le hacen pensar que, que bueno, que su, que su actividad de cocina le puede servir para, probablemente, otras aspiraciones. ¿Cuál debería de ser? ¿Cuál es tu opinión? Mira, y te hago yo la pregunta, Furkan. ¿Cuál debería ser...? el oficio o el trabajo o el, la posición laboral a la que debería aspirar una, una, aspirar una persona que se forma académicamente y tiene una licenciatura en gastronomía.
1: Uf, es que yo creo, yo creo que tenemos que diferenciar mucho en los negocios saliendo de gastronomía, porque hoy día ponemos en misma caja todos los restaurantes, con el Bar Antonio claro. ponemos en la misma sí, caja. Sí, sí, sí. Luego, a, no sé, a nivel de asesoramiento, ponemos a todos en la misma caja. Yo creo sí. que por ejemplo, para mí, ¿no? Algo que yo sufrí un montón de años. quiere venir a España para trabajar, por ejemplo, en Mugaritz. No me dan papeles porque en la hoja soy cocinero. Ahí, claro. 10 mil en paro. Claro. Tú eres el mismo que el claro. otro. Claro, claro, claro y, claro. y no hay eso. Yo creo que hemos desarrollado muy rápido sí. con gente como tú en Mugaritz invirtiendo en la creatividad, pero las otras partes del sistema no han desarrollado. Uh -huh. Así que uno en gastronomía, yo creo que un grado de gastronomía debería darle todas las herramientas pero no solo académico, y también variarse en hacer sesiones con esas personas. Uh -huh. de, de no sé, una persona que venga contigo, trabaja en Imago dos días, que entere de que lo que está él suscribiéndose a la idea de la vida es muy diferente de lo que él conoce por ver Masterchef. Es, son pues personas. seguramente.
0: O sea, pues ¿qué es eso? O sea, eh, un licenciado en gastronomía tiene que. puede perfectamente acabar liderando un, un bar. Uh -huh. Con una muy buena formación académica de gestión, creativa, etc. ¿no? Eh, pero todos los que salen de, de, en la licenciatura de gastronomía tienen que trabajar necesariamente en restaurantes. Uh -huh. Yo creo que toda la gente que, que estudia esa licenciatura en ciertas ciencias y artes culinarias… Uh -huh. Eh, podría perfectamente trabajar en la administración, en la industria alimentaria, en la hotelería, en el sector del turismo, en el canal Oreca, etc., ¿no? con una sensibilidad gastronómica, que significa entender el hecho alimentario con una visión integral, desde el sector primario, desde lo que es la producción, hasta el hecho cultural, uh -huh. hasta el hecho biológico y nutricional, ¿vale? Yo estoy contento en que, en que los cocineros y las cocineras que salen de la universidad salgan con esa, con esa sensibilidad y ese conocimiento, uh -huh pero no todos los cocineros y cocineras que salen de una universidad pueden abrir un restaurante creativo Total, O sea, sí. sería un over, overbooking vamos a decir yeah. ¿no? entonces, bueno, estamos ante una, ante una situación bueno, al menos que tenemos que, que reevaluar reevaluar qué es esa formación, para qué es dónde se van a colocar uh -huh. en general yo creo que es una cuestión muy positiva sí, pero tenemos yo creo que reflexionar que...
1: Sí, hay mucha confusión y viendo la historia siempre de confusión, viene algo bueno. Lo que no, lo que no veo es que muchos institutos, sin nombrar, están, ayudando, están cogiendo referencia todavía la marca que vende. La marca que vende es restaurantes, cocineros, claro. referentes y claro. cogiendo a ellos como las voces de cómo diseñar un sí. curso de gastronomía. Sí. Igual deberíamos irse a marcas y preguntar su y más de... Sí. que es lo que hace que le gustaría que estudiese en su carrera, o un enólogo, o un sí, claro. de permacultura. Yo creo que claro. falta ese diólogo. Yo creo que la fama y glamour ha hecho mucho daño a esa profesión y eso debería parar ya de coger a solo fama y celebritismo como referente para dibujar ese camino, sí, claro. yo creo.
0: Pero mira, justo con lo que estábamos hablando hace, hace poco, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son las aspiraciones de, de estas personas que salen de la... De, de la universidad, cuál es la razón por la que entran, ¿vale? si quieren reproducir esos, esos modelos de éxito de cocineras, de cocineros, etc. Voy a decir algo súper impopular, súper poco popular. Por lo que yo tengo entendido, eh, en las universidades gastronómicas más cercanas que tenemos hay tres ramas. Industria alimentaria, gestión y vanguardia culinaria la mayoría de, la, de los jóvenes que entran en la, en la universidad entran porque su fe y su voluntad es ser eh, una persona que se licencia en vanguardia culinaria. Y la realidad es que cada vez hay menos personas que acaban terminando su carrera en la rama de vanguardia culinaria. Acaban más en industria alimentaria y en gestión. Y eso es porque la gente joven, igual que hemos comentado antes, está viendo... Eh, el sector de la gastronomía como un sector insostenible, incompatible, inconciliable con la vida. Entonces, es que la gente joven que ya está tomando la decisión casi sin darse cuenta y el sector debería hacer un análisis de, wow, o sea, ¿cómo cambiamos nuestro sector para que vuelva a ser atractivo? Eh, podamos fidelizar a una futura generación de cocineras y de cocineros que puedan seguir llevando el discurso de la gastronomía más allá, vinculado a valores quizá más actuales, valores sociales, de género, eh, medioambientales, eh, de compromiso, de sostenibilidad, hambre cero, eh, no desperdicio. O sea, probablemente hoy en día el... el el discurso que pueden ayudarnos los cocineros y las cocineras más reconocidas a empujar hacia el futuro desde la gastronomía es valores que son determinantes en el mundo 2023 y 2030. no Entonces, bueno, yo creo que puede ser futuras motivaciones, porque creo que el de la creatividad por la creatividad que estábamos hablando antes lo entiendo como un modelo que ha cumplido un ciclo, que se puede seguir trabajando… Pero creo, creo en la gastronomía como una disciplina para seguir trabajando sobre valores eh, en los que está la preocupación política y social hoy en día.
1: Sí, yo creo que es súper interesante. Como dices, creatividad no tiene que ser crear platos. Crear que un modelo es súper creativo y Total. salva el mundo. O, oh, no sé, mucha gente ve en sostenibilidad y no ven el ciclo de vida y carbon consumption no ven la economía que lleva detrás sí. todo eso yo creo que eso es igual cambiar el enfoque de creatividad y sí. invertirse en crear ese modelo que permita eso a todos es. Y, un y modelo sostenible lugares.
0: un modelo atractivo uh -huh. lo que tú has dicho ¿eh? es igual de creativo o sea Total. mira que hay que echarle creatividad para que la gastronomía como la entendemos sea sostenible en el tiempo socialmente uh -huh. emocionalmente económicamente hay muchísimos desafíos sí,
1: sí 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 y entonces Dani después de Mogaritz... Sí. Cuando yo entré y, y tristemente no estuviste ahí, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué te empujó a ver este camino que hoy llevas? ¿Y, y cómo fue la transición? Ya. Un sitio que llevas 20 años sí. yendo a Rentería de casa, ¿cómo, cómo, cómo llega ese pensamiento que no?
0: Ya. ya no. Pues a ver, pues entiendo que es algo muy sencillo que le pasa a mucha gente. Uh -huh. Hay gente que le llama la crisis de los 40, hay gente que le llama, yo qué sé, llamale como... Para mí, eh, Mugaritz fue... Y sigue siendo un sueño en mi vida, ¿no? O sea, el lugar que me dio la... Yo siempre hablo de Mugaritz como un stage de 20 años pagado. Lujo. Es que era un lujo, tío. Ir allí era un lujo. Era ir a un centro de alto rendimiento en el que tenía libertad creativa total. Pero eh, probablemente llegó un momento en el que, bueno, pues bueno, hay una cuestión biológica. Yo entiendo que tengo una transformación hormonal, eh, metabólica, eh, intelectual... Y, y me, me entra, empiezan a entrar dudas diciendo, joder, ¿cuánto has conseguido en este proyecto? ¿Cuánto hemos conseguido? Y, y dices, hostia, ¿yo ahora sería capaz de construir un proyecto igualmente atractivo que me realice...? ...sin el apellido Mugaritz... ...porque claro, uh -huh. tú sabes que es ir a cualquier sitio... Yeah, yeah, yeah. ...dices la palabra y te abren la puerta todos... Uh -huh. ...o sea, era, era fascinante... ...es como tener el carnet de, 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 del, del Manchester City... ...o del Real Madrid o del Barcelona... ¿no? ...o de la Real... ...y, y dije, Hostia, y si yo... ...teníamos hijas... Ajá. ...teníamos hijas, mi chica y yo... ...ellas tenían 10 años, 11 años... ...necesitaban una estabilidad... ...nuestra familia también... Pero yo no quería que ellas conocieran tampoco un padre que, que vivió toda la vida en un proyecto de éxito y se le podía reconocer poco éxito a él, porque, claro, pues si estás allí, tío. Entonces dije, hostia, yo tengo fuerzas para hacer, o sea, yo tengo fuerzas para hacer otro proyecto, construir algo desde cero, probablemente una autoevaluación nuevamente, perder la zona de confort. Aunque en Mugarit siempre hemos dicho que era una zona, un, un sitio que te mantenía en tensión, porque tenías que mantener el ritmo creativo la velocidad, la vitalidad. Y fue así que, bueno, me costó muchísimo tomar la decisión porque lo primero, yo quería que Mugaritz, eh, Mugaritz tampoco me necesitaba a mí necesariamente, pero no quería que, bueno, que mi transición significara un, un, un perjuicio para Mugaritz y, y pensé en qué personas podían acabar ocupando mi espacio. Tuve la suerte de que… Apareció Ramón, eh, apareció Julián, apareció Javi, bueno, apareció no, estaban allí, consideré que podían perfectamente darle una frescura y una nueva, una nueva forma de hacer, que necesitaba cada proyecto, ¿no? cuando Necesitas siempre revitalizarse y tú te preguntas si no eres más parte del pasado, si no estás significando un lastre… Y, y, se, y se mezcló seguramente todo eso, ¿no? Y, y lo, en cierta forma, lo, lo negocié y lo acordé y lo construimos con Andoni y, y estoy muy tremendamente feliz de que terminamos muy bien aquel ciclo y seguimos queriéndonos muchísimo y con el Javi, con el Julián, con Ramón y con todas las personas que, que yo he tenido relación allí. Eh, fue, fue, bueno, pues transicionar a, a un... A, ¿Y qué hacer? Yo sabía que, hablando de lo que estamos hablando, no quería vivir la vida física que vive una cocinera o un cocinero. O sea, yo creo que biológicamente aquel momento de, de estrés físico ya, ya lo había pasado y además satisfactoriamente, ¿no? Uh -huh. y, y luego, pues yo creo que mi familia también se merecía estar un poquito más de tiempo con ellos y tal. Y la cuestión es que empezamos a inventarnos... Pues oficios vinculados a la gastronomía sobre el valor de la alimentación, la gastronomía, el paladar, negocios gastronómicos, restaurantes. Y dijimos qué servicios podemos ofrecer en esto para empezar a cobrar un poco de dinero. Y cayó la pandemia, ahí también. Entonces nosotros empezamos a, a asesorar a, a hoteles haciendo desayunos, empezamos a asesorar... A, a, a restaurantes para renovarles la carta incluso haciendo productos para la industria alimentaria por lo que decíamos antes, por nuestra relación con Asti también, pues conocimos que la industria alimentaria podía ser un destino interesante de nuestra creatividad para hacer soluciones alimentarias etc y tal, y ahí empezamos a hacer un poco de todo y, y cayó la pandemia cuando cayó la pandemia tuvimos la suerte de empezar a tener un trabajo que podíamos hacer remotamente y era utilizar la gastronomía o hacer uso de nuestra experiencia socio-gastronómica en el País Vasco como un modelo de transformación social. ¿no? Hay que acordarse que el País Vasco pues hace 40 años tiene una situación de precariedad laboral, de un nivel de, de económico muy deprimido, una, una crisis política armada, violenta… Y 40 años después, pues bueno, yo diría que Euskadi es un lugar muy próspero, wealthy, de bienestar y, y con unos, unos colegas en Bilbao que trabajan sobre ciencias políticas y sociales y a través de las Naciones Unidas empezamos a explicar un poco el modelo vasco de resiliencia, de superación del conflicto, en el que uno de los aspectos principales fue la gastronomía, ¿no? la transformar. Toda esta pequeña historia que hemos contado, estos últimos minutos, convertirlo en un modelo o poder explicarlo como un modelo, ¿no? Entonces, uno de los servicios que ahora mismo estamos trabajando y de los que estamos como súper orgullosos es poder desarrollar en Tailandia, en Pakistán, en Uruguay, en Colombia, en Jordania, en Perú, eh, trabajos en la innovación social, en plataformas de innovación abierta, en People Power Portfolios, o sea, gente, trabajos de diseño de dinámicas y, y desarrollo económico a partir de la gastronomía. En el País Vasco tenemos un sector primario apoyado por la administración, no somos autosuficientes a nivel alimentario, pero sí tenemos un sector alimentario con alimentos muy bien considerados, muy bien posicionados, que aunque probablemente se queje siempre, yo creo que va evolucionando, se va adaptando a nuevas formas de funcionamiento, de producción etc. lo mismo con la producción y lo mismo la logística, y luego la gente, como tú decías, en la calle sabe comer, tiene criterio… Otra cosa si eso se traduce en la política de compra de productos sostenibles, de cercanía, de desarrollo territorial, etc. ¿no? Bueno, pues son eso, ese trabajo también lo estamos haciendo ahora mismo. Y, y, y aquellos cocineros que empezaron hace 30 años tienen el criterio para poder defender esas políticas. ¿no? Pues hoy en día estamos haciendo un poco todo eso. no. Seguramente convertir en servicios y convertir en, en productos ese conocimiento que nosotros nos vimos obligados a construir. Y eso tiene un valor y nos damos cuenta que puede tener muchas aplicaciones. ¿no? Y estamos en eso, estamos haciendo muchas pues
1: cosas. Es curioso, ¿no? Que ahora estamos sentando en Dottorrea, por ejemplo, que sí. es un, como un secret supper club, sí. que la gente que conoce a Dani viene aquí y, sí. y cenan y crean un modelo así. Yo creo, me parece...
0: Mira, eh, Furkan, mira, lo que estábamos hablando hace poco, o sea, ¿qué motivaciones puede tener una cocinera o un cocinero que empieza hoy? Uh -huh. Pues lo que, yo he descubrí, lo que yo he descubierto con el tiempo, nosotros, nuestro equipo, nuestra comunidad, uh -huh. nuestra comunidad de cocineros ha conocido con el tiempo, es que los límites de la palabra gastronomía son ilimitados. Y que la expresión de la gastronomía puede tener tantas tantas variantes uh -huh. que, que yo lo recomiendo como una actividad profesional lúdica y de realización en la vida. O sea, es que... Tiene tantas implicaciones y lo va a seguir teniendo, claro. porque el alimento va a ser uno de los drivers de los problemas y las soluciones del mundo. Conseguir comida para 9.000 millones de personas, 10.000 millones que vamos a acabar siendo pronto, uh -huh. va a ser un desafío. Es un desafío global y tiene que ser un desafío sensible que no puede olvidarse ni de la cultura, ni de la biología, ni de la creatividad. O sea, harán falta todos esos mecanismos y conocimientos para darle una solución real.
1: ¿Y cómo crees que, Dani, tú has cambiado como persona? Tus valores de... No sé, la satisfacción de ser cocinero también es acabar cansado. Sí. ¿sí? que sí. va cambiando? Luego, no sé, factores del de work-life balance, ¿no? Tu vida personal y yeah. profesional. Esos cambios cuando te vinieron de hecho que Bueno, también pasó el fase de COVID que pasó a todos sí, los cocineros, sí. aunque esté trabajando como tú o no. Uh, ¿Cómo lo valoras esto? Y, y, y a base de esto, ¿tú ves que tus valores han cambiado y sí. lo que considerabas bien, considerabas mal?
0: Sí, claro. A ver, yo te vuelvo a decir, yo recuerdo y tengo que reconocer las épocas de Mugaritz como una época extra privilegiada. Yo pertenecía a una élite que ni siquiera hacía el esfuerzo de entender al que pensaba diferente. Estábamos tan seguros de lo que pensábamos que éramos muy vanidosos, totalmente. Hoy probablemente tengo una visión como mucho más práctica, mucho más realista, porque también he pasado de ser un empleado por cuenta ajena, un empleado de Mugarit, a ser un emprendedor y a tener que pagar facturas y a tener que hacer cuentas con la administración, tener muchísimo más presente la amenaza mensual de pagar facturas y todo eso a partir de generar startups y proyectos que se tienen que consolidar. ¿no? Yo recuerdo la época de Mugaritz. Si yo, si yo crecí como cocinero, creo que cre crecí relativamente. Si en algo me obligó Mugaritz a mejorar fue en la gestión de equipos, en la gestión de personas, en la empatía, en hacer uso inteligente de la energía y la ambición de las personas, porque Mugaritz era un lugar donde se reunían 100 ambiciones al año, gente joven con un límite de ambición brutal con las ambiciones de los que allí estábamos también y mi gran objetivo solía ser como integrar todas esas ambiciones de forma positiva porque había mucha competitividad, a veces podía haber mayor maldad, menor maldad, pero sana, entendido, porque en esos lugares primero buscas sobrevivir y luego hacer tu carrera, ¿no? Y yo recuerdo que Mugaritz me valió mucho para aprender en la gestión de equipos y en la gestión de personas y en la empatía. Y probablemente eh, porque era un, una, un, un ecosistema muy protegido. Yo estaba muy protegido, no me daba cuenta, pero estaba muy protegido por Andoni, por Marga, por Isho, por, por, toda, por todo el ecosistema empresarial que hacía pos, posible aquello. Pero cuando salí de ahí me di cuenta que eso también hay que construirlo. Ese ecosistema de seguridad hay que construirlo, ¿no? Y hoy tengo una visión, como te digo, mucho más práctica porque, coño, a mí antes allí me pagaban por ser intelectual y por ser filósofo y por crear. Y hoy en día probablemente eh, no todo mi tiempo puede destinarse a eso. Tengo que destinar mucho tiempo a hacer cosas muy realistas, muy, muy crematísticas, muy económicas, que nunca me hubiera imaginado hacer. Y hoy en día pues igual hay pues una persona un poco más experimentada en, en, en dinamizar proyectos, en darse con la realidad, en buscar soluciones. Eh, estoy, estoy maravillado. Estoy emocionado por la oportunidad que me está suponiendo, la dificultad de, de crear un nuevo escenario y, y estoy aprendiendo mucho en ese sentido. Me gustaría no perder el romanticismo que tenía en Mugaritz sigo considerando aquello tremendamente legítimo, vigente y, y válido y me gustaría no perder eso si sí es verdad y, y probablemente te hago una confesión de que tengo la, tengo la sensación de que vivimos momentos en su momento vivimos momentos mucho más ingenuos en los que no se medía tanto la generosidad tú ibas a un sitio y te entregabas y yo hoy tengo la sensación de que la gente cuando va a un lugar, casi antes de decir qué es lo que está dispuesto a dar, pone sobre la mesa las condiciones de lo que espera recibir. Y ese, y ese acuerdo contractual no me gusta tanto. O sea, yo creo que hay que ser generoso para luego esperar recibir. Y no sé cómo la gente espera que funcione... El, 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 la ecuación contraria veo a la gente joven muy preocupada por sus derechos uh -huh. sin sin ofrecer su, su esfuerzo y su, su disposición entonces bueno bueno igual me estoy haciendo mayor no,
1: no yo creo que es, es muy es muy típico y esto también es como un brainwashing por la sistema que te no sé es como la gente que hablan de política no por ejemplo cuando entró las monedas y dineros empezamos a dar un valor al papel y es convertido en transacción una cosa que antes era un sí. barter system que gente Bien. compartía y pues hoy pasa esto, una persona te viene a la entrevista que tiene un papel que dice que él es alguien
0: sí sí
1: pues lo creo que el pensamiento ya no va por el, el, el trato social o el trato de estamos intercambiando que tú estás ganando sí, pero yo también estoy ganando a sí. la vez pero ya es muy transaccional general, mm. sociedad
0: Sí, y probablemente tiene que ser así. O sea, un niño, un niño una niña, tu hijo tu hija, eh, llora uh -huh. como un sistema para pedir atención y cuidado. No lo hace de forma razonada, lo hace de una forma intuitiva y porque biológicamente está diseñado para eso. ¿no? Y entiendo que es algo consustancial a la juventud y a la adolescencia, pero a la juventud posterior... Sentir que uno se merece mucho en la vida y se merece todo el respeto y, y que puede llegar a exigir unas condiciones mínimas. no Pero probablemente esa persona desconoce el trayecto que ha tenido que hacer la persona que le va a ofrecer el dinero uh -huh. para que le pueda ofrecer esas condiciones. Claro. Entonces creo que lo que existe es un poco eso. Yo creo que antes estábamos como un poco más atentos a lo que sacrificaban nuestros ídolos o nuestros referentes para llegar a donde estaban y hoy en día la juventud considera esa, esa situación como algo natural, cuando es una conquista. O sea, Andoni, que hoy Andoni tenga o, cual, o, o un Martín o, o, o el que sea, Tim Jobs, o sea, lo que sea, eh, tenga su situación, es una conquista. Claro. Y, y lo siento un montón pero esa conquista y los sacrificios que ha tenido que llegar a hacer a desarrollar para estar ahí son merecedores de una de un respeto
1: uh -huh.
0: vale entonces probablemente a esa persona, a esa mujer a ese señor, a esa persona que le ha costado su vida llegar a una posición de, de conocimiento de experiencia y de poder ofrecerte el trabajo uh -huh. también se le merece un respeto y yo soy el primero en poder intentar reunir las condiciones para que tú estés trabajando en condiciones dignas. Sí. Pero entiende que cuesta.
1: Sí. Es, es el típico. El, el overnight success sí. tiene muchas noches antes
0: sí. que nadie lo ve. La gente ve sí.
1: esa noche que sí. se cambió. Se cambió. Sí. Y yo creo que sí. Es, ese diálogo está faltando. Yo creo que mucho periodismo y muchas current affairs que están pasando están cada vez más alejando a esos expertos con la juventud yeah, por sí. temas de que ya son cosas muy sensitivas que ni podemos hablar yo creo que el diálogo es tan importante sí, que super. aunque podamos tener sí. opiniones muy diferentes yo creo que en inglés dicen agree to disagree que sí. si podemos sentar a una mesa y hablar de cosas muy diferentes pero al menos hablar y no presumir que esta persona está todo contra mío, así que no merece sí, tiempo.
0: Sí, pero mira, has dicho la palabra, yo creo que es una de las palabras mágicas que quizá aunque nos comuniquemos más que nunca, yo siento que hay menos diálogo que nunca. Sí. ¿no? O sea, nos que... comunicamos más que nunca, pero tenemos menos diálogo que nunca y probablemente diálogos intergener intergeneracionales o sea, también, ¿no? no
1: es, yo creo que es, es, el, es el networking está cambiando, como por ejemplo para ti el networking fue en Zuberoa con las ¿Sí? personas que construiste un restaurante. Hoy día es, pasa networking pero es muy... Sí. Uh, superficial se pasa en Instagram y tal muy rápido pero, ¿no? también... y muy rápido y claro yo creo que es como cualquier cosa que cuanto inviertes tanto tiempo dura también sí, sí. si es rápido no va a durar esos,
0: esos momentos de silencio en esos restaurantes en los que tú te comías la, el sacrificio uh -huh. eran una forma de diálogo silencioso era un diálogo en el que tú estabas aceptando un recorrido una formación aceptando ciertas cosas, la dificultad de ciertas cosas, respetando la falta de ganas de hablar de esa persona porque probablemente tenía otras preocupaciones, porque... ¿no? Y hoy en día necesitamos explicaciones para todo, además rápido, nos las merecemos, las queremos rápido y queremos entenderlo rapidísimo y muchas veces solo se entiende y solo se somatiza a través de la vivencia. Y hoy en día queremos aprender la experiencia sin la vivencia. Y eso es... Somos como seres todavía muy muy tactiles. Sí. táctiles digo que nos tienen que tocar las emociones, nos tienen que tocar las experiencias, y hoy nos las queremos ahorrar y queremos que tengan en nosotros el efecto que, que tiene la experiencia. Y es difícil, es difícil.
1: Qué bueno, Dani. Pues a mí me gustaría concluir esto, si podrías, siguiendo la temática de de esa diferencia de generación y, y todo lo que estén escuchando, ¿no? Porque el, el, el motivo de podcast es para la gente que o estén en restauración o estén fuera, <coughs> sienten que somos todos uno, pero tenemos el motivo es simple, aunque tú estés en Pakistán ¿Sí? cambiando la, a la economía por gastronomía, el motivo es que llevar ese bocado al plato es que estamos haciendo todos. ¿Qué dirías tú a un aspirante de la cocina que... Para él, cocinar solo es ir al restaurante, no es lo que hace Dani hoy día. ¿Qué, qué mensaje darías? ¿Qué tipo de, qué tipo de perspectiva él, debería, él o ella deberían tener a, a esa ese, a ese profesión? Sí.
0: Bueno, pues probablemente una cuestión que ni se plantea si lo tiene que dudar o no, pero es reivindicar la, la dignidad uh -huh. del hecho de dar de comer. ...por las significaciones que tiene... ...o sea, dar de comer es ofrecerse... ...dar de comer es compartir... ...dar de comer es... Eh, ...ofrecer a la otra persona... ...lo que uno está dispuesto a... ...hacer, a conquistar... ...ofrecer... ...hacer disfrutar... ...pero... ...hay una cuestión muy... ...muy, muy poderosa en, en, en la comida... ...la comida es un caballo de Troya... Eh, dentro del cual pueden ir todo tipo de mensajes y es, los mensajes que hemos dicho son los que hemos dicho ahora o sea es en un tomate en un atún en un en una patata está condensada la historia del ser humano está condensado el conocimiento del ser humano la experiencia la artesanía la economía la cultura o sea el alimento sigue siendo un elemento, texti un elemento testigo intergeneracional y como te digo un elemento a través del cual se va a decidir el futuro del planeta entonces la comida puede ser lo que tú quieras puede ser un vehículo para darle a una persona el menú del día y hacer que pueda seguir trabajando y llegar a su casa contenta como puede ser eh, una herramienta política. Creo que es de las pocas cosas que estamos obligados a hacer tres veces al día, o dos veces al día, o una vez al día, según la, el acceso que tengas a la comida, que además eh, sigue siendo una herramienta tan poderosa. Entonces, yo a la gente le, le, le pediría que siga permaneciendo cerca de la comida, que no se aleje de la comida, significa... Comprarla, cocinarla, transformarla, compartirla, porque cuanto más nos alejemos de, de la comida, más, más cerca de la catástrofe estamos. Porque entenderemos la comida como un elemento transaccional, como tú has dicho, sin saber qué, qué implicaciones tiene la comida. Y tiene implicaciones planetarias, personales, biológicas, afectivas… Y yo le pediría a la gente que, que siga teniendo es, esa cercanía con la comida y esa, y esa mirada hacia la dignidad de la persona a través de la comida.
1: Pues muchas gracias, Dani, por compartir tu tiempo con nosotros aquí en Voy Atrás. Tú eres y sigues siendo una leyenda para muchos cocineros jóvenes como yo. Y esto ha sido muy interesante, no solo compartir ese tiempo contigo, pero también escuchar y, y ver tu manera de, de pensar y cómo ves a la gastronomía, ¿no? Así que muchas gracias, Dani. Nos dejas con mucho que pensar y charlar y ver dónde va este, este futuro de la gastronomía. Así que muchísimas gracias,
0: Dani. A ti me, me hace mucha ilusión que gente joven como tú tenga esas preocupaciones.